0: Quanto tempo a gente tem? Inconciarte, um podcast para reflexão. Com Felipe Coelho. Alô, jovens! Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Coelho, sou psicólogo, arte-terapeuta e ávido pelos conhecimentos da mente humana. E você está no Inconciarte, um podcast para reflexão. Já faz tempo que eu quero falar sobre esse tema, porque é uma coisa que me atravessa a todo tempo, a todo momento. E, e o objetivo desse podcast é justamente falar sobre algumas coisas que nos atravessam ao longo da vida e que nos auxiliam a se conhecer, a se aprimorar como você mesmo. Eu sempre tenho uma base da psicologia analítica, uma base da psicologia, mas também tenho base da filosofia. E a minha ideia aqui é falar um pouco sobre a minha percepção e a minha experiência referente a esse tema, que é o tempo. Na realidade, esse tema ele surgiu de uma aula que eu estava dando. Na época eu dava aula para o ensino médio de habilidade socioemocional. E me surgiu a ideia de falar um pouco sobre o tempo para os jovens de uma forma que eles percebessem a magnitude disso, a importância de se enxergar tempo como uma ferramenta, não como um limitador. E enxergar o tempo como uma dimensão de potencialidade, uma dimensão de possibilidade, uma dimensão de transformação. E aí, baseado nisso que eu acabei falando para eles, eu montei um script para falar para vocês hoje. A primeira coisa que eu acho importante de trazer para cá é um elemento que eu acabei estudando, acabei ouvindo em um dos meus trabalhos, que é que não é o tempo que passa, é você que passa pelo tempo. Eu acho que a gente pode começar pensando na conceituação do tempo, né? O que, que é o tempo? Qual que é, o que, que é a dimensão do tempo? A gente tem duas formas de se enxergar, de se perceber o tempo. O primeiro tempo que a gente conhece é o tempo cronológico. É o tempo responsável pela nossa organização de dias, de datas, né, de horas. Uh, na mitologia grega ele, ele é representado pelo deus Cronos, o deus do tempo. Na realidade ele é um titã, mas vamos deixar assim para ficar mais fácil. Cronos, o deus do tempo, ele traz tudo o que é de ordem de organização nesse espaço do tempo, né? na dimensão do tempo. Então, se você planeja viajar no dia 6 de junho, se o seu trabalho se encerra às 18 horas, é esse tempo que você usa para se organizar, para se localizar nessa dimensão. Mas existe uma outra dimensão do tempo, uma outra percepção do tempo que é o tempo subjetivo, que é como eu percebo esse tempo cronológico, como eu percebo esse tempo coletivo. Então, enquanto o tempo lógico de cronos está relacionado ao coletivo, ao conceitual, para mim uma hora do relógio vai ser a mesma hora do relógio de qualquer pessoa nessa Terra. 24 horas um dia passa tanto quanto para qualquer outra pessoa nessa Terra objetivamente falando, porque essa foi a conceituação que a gente teve. Agora, o tempo subjetivo, ele é regido por um Deus chamado Kairos, e ele é responsável pela nossa percepção desse tempo lógico, desse tempo cronológico. E quando eu falo isso, provavelmente deve estar passando na sua cabeça algum momento em que ocorreu de o tempo passar mais devagar ou mais rápido. E você pode encontrar inúmeras situações em que isso ocorreu. Não é difícil pensar naquela vez em que você estava se divertindo, estava com os amigos, ou estava assistindo um filme, e o tempo passou extremamente rápido. Você nem notou. Quando você maratou numa série no um final de semana, parece que o tempo foi comido. Em outras situações, quando você está nervoso, ansioso, quer que chega. Algum tempo específico e ele nunca chega. Parece que uma hora leva dias. Esse é o tempo subjetivo. Esse é o tempo que eu percebo, baseado no meu universo interno. Enquanto um fala de uma conceituação e organização externa, Cronos, Kairos fala de uma organização e percepção interna. E essa sensação leva a várias percepções do nosso dia a dia, curioso ou não, as coisas que nós mais nos entregamos, gostamos mais, tendem a passar rápido, ou as coisas que a gente está mais acostumado, enquanto tudo que é novo, tudo que é inédito, ou que demanda uma consciência ou concentração, demora mais, essa divisão também acontece de outra forma. Essa divisão acontece entre presença e automatismo. Quando fazemos uma coisa pela primeira vez, ou algo que demanda nossa atenção, estamos presentes. Estamos naquele exato momento, tentando aproveitar o um máximo daquele momento. Isso faz com que a gente esteja consciente de si, daquilo que eu estou fazendo... De uma forma ou de outra, tendo consciência das coisas à minha volta. Isso me deixa presente, isso me deixa no momento, e faz com que o tempo passe mais devagar. A sensação é que passe mais devagar. Quando eu tocou a cabeça na lua, quando eu não quero estar naquele momento, quando aquilo é extremamente automático para mim, eu não preciso dar atenção àquilo. E aí o tempo passa mais rápido. Eu me afugento nos meus pensamentos nas minhas fantasias, no meu mundo ideal, e deixo o corpo agir ali naquele momento. E é como se eu passasse o botão de fast forward da vida. Se você nunca assistiu o clique com Adam Sandler, recomendo que ele fala um pouco sobre isso. Um pouco não, na verdade ele fala bastante sobre essa questão da presença e do automatismo. Essa mania de produtividade que a gente tem de querer aproveitar o máximo de tempo para fazer o máximo de coisa, de produzir o máximo possível, sem às vezes nem mesmo entender o que é produzir, a gente tenta automatizar uma centena de coisas à nossa volta e acaba não estando presente em nenhuma delas. Tento automatizar o meu trabalho, a minha relação, o meu percurso para o trabalho, o meu percurso para casa, automatizo o banho, automatizo a alimentação, eu automatizo tudo. Ora, se eu automatizo tudo, onde é que eu tô? O que, que me reserva a presença? Onde é que eu tô? Se eu não tô em lugar nenhum. Se eu não tô no momento que eu tomo banho. Se eu não tô no momento que eu como. Se eu não tô no trajeto pro trabalho, para casa. Se eu não tô numa conversa com um amigo. Com um companheiro, companheira. Se eu não tô comigo no momento de lazer. Onde é que eu tô? No mundo das ideias. Deixando a vida passar na minha frente. E isso é muito louco. Porque eu fico oscilando entre estado de trabalho e estado de prazer. Se eu não estou naquele lugar, se eu estou me automatizando. Eu estou sempre pensando na frente. Quando eu estou no trabalho, eu estou pensando em casa. Quando eu estou em casa, eu estou pensando no trabalho. Eu estou na segunda pensando na sexta. Estou na sexta pensando no sábado. Eu estou no sábado pensando no domingo. Estou no domingo pensando na segunda. E eu fico nesse estado de trabalho automático. Fazendo inúmeras coisas ali sem pensar no que eu estou realmente fazendo. Esperando estar em outro lugar. E depois eu alterno no estado de prazer. Que é fugindo também daquele momento. Que é me afugentando para prazer, para para lazer fazendo um monte de coisa que satisfaz o meu ego, me colocando numa situação de eu mereço isso, eu, eu me mereço um luxo, um mimo, me mereço um, uma preguiça, uma procrastinação, porque você se colocou anteriormente naquela condição de trabalho, e aí você fica num estado de trabalho, num estado de prazer, não estando em lugar nenhum, estando somente no campo das ideias, no campo da fantasia, sem saber por onde você passa no caminho do seu trabalho, sem saber exatamente o que você conversou com a sua companheira ou seu companheiro, sem saber exatamente seus compromissos, porque até isso você automatizou, colocou ali no, na, na agenda. Onde é que você está? No tempo da sua vida, quanto tempo você tem de vida? Eu gosto muito de pensar de uma forma eu acabei descobrindo com Heidegger, um filósofo, no livro Ser e Tempo, ele menciona sobre uma forma de olhar o tempo, onde quando um dia passa, não é mais um dia de vida, é menos um dia de vida, e por mais pessimista que isso possa parecer, ele me coloca no eixo da coisa, ele me coloca numa posição de raciocinar Paradoxalmente, não o que eu perdi, mas o que eu tenho. Se eu fico pensando mais um dia de vida, mais um dia de vida, mais um dia de vida, eu não estou olhando para a finitude da coisa. Eu me coloco muito numa situação de imortalidade. Quando a gente é jovem, adolescente, jovem adulto, essa noção de mortalidade, ela vive muito com a gente. Uma sensação de potência, de grandeza. E ao passo que a gente vai vivendo e tendo algumas experiências, ela vai sumindo. E vai aos poucos nos trazendo essa percepção de que não é o tempo que passa. Sou eu que passo pelo tempo. E eu passo rápido. Eu passo muito rápido. Parece que foi ontem que eu tinha 16, 17 anos. Eu não lembro dos meus 20, 25. Que foi o tempo da faculdade, que foi o tempo que eu trabalhava várias e várias horas por dia de segunda a segunda por tanto automatismo que eu fiz para tentar sobreviver àquele estresse, aquele cansaço eu não era presente em nada eu não era presente no trabalho eu não era presente nos momentos de lazer eu não era presente com a minha família e era mais um dia de vida, mais um dia de vida, mais um dia de vida fugindo de mim mesmo seja no estado de trabalho, seja no estado de prazer vou me dar um mimo agora, vou comer um bolão porque amanhã é segunda-feira, ou porque hoje é sexta, mas quando tá em casa fica pensando no trabalho, no estresse das pessoas, no trabalho, de quem não queria estar tá indo trabalhar, ou de que tem um monte de coisa pra resolver. Tá ou lá atrás, ou lá na frente, ou se culpando por não ter feito um monte de coisa, ou se cobrando porque tem que fazer um monte de coisa, quanto tempo de vida você tem. Tem um site chamado escoladavida.eng.br Mas se você procurar no Google Tempo de Vida, você vai encontrar. Esse site eu achei na época da escola, quando foi fui dar essa aula. E eu achei muito interessante. Porque você coloca a sua data de nascimento, dia, mês, ano e até hora se você tiver. E pede para calcular. Ele vai te mostrar quantos anos de vida você tem. E há quanto tempo você está vivendo? Em meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos, milissegundos e seu próximo aniversário? Olha, eu coloquei aqui a minha data de aniversário, dia 31 de 8 de 1991. Ele disse que eu tenho 30 anos que Nasci num sábado e eu já estou vivendo há 367 meses, 1596 e semanas, onze mil cento setenta e dois dias, 268.116 mil horas. 16 milhões minutos eu nem vou me atrever a falar os segundos e os milissegundos mas veja só eu passei por 1596 finais de semana eu passei por 1596 segundas-feiras eu passei por 11.172 pores do sol, cafés da manhã, e olhar para todos esses números, não me soa mórbido, não me soa negativo, pessimista, de que a vida está acabando, de que tô, tô me esgotando, muito pelo contrário, o quanto eu vivi, as escolhas que eu tomei, o que eu fiz, deixei de fazer, o que eu aprendi, o que eu errei, o que eu chorei, o que eu sorri. Minha vida tá aí, tá acontecendo. Ela já tá acontecendo. Não dá pra achar que a sua vida vai começar quando você se formar na faculdade, quando você tiver um bom emprego, quando você se casar ou quando você tiver um carro. Não dá pra achar que a sua vida começa quando você tá bem financeiramente ou quando você começa a ter responsabilidades maiores como um filho. Ou uma grande empresa. Sua vida já começou. A sua vida começou. No primeiro respiro que você deu. A sua vida começou. No primeiro sorriso. Para os seus pais. No primeiro choro. De angústia. A sua vida começou. No primeiro joelho ralado. Na primeira dor que você sentiu na primeira conquista, a sua vida já começou nas primeiras relações, na primeira viagem, na primeira noite sozinho, sua vida começou no primeiro dinheiro investido em você, sua vida começou no seu primeiro luto, na sua primeira perda, sua vida começou no seu primeiro amor, quando você vai parar para viver ela, para viver o que sempre esteve contigo, quanto tempo você tem, Quanto tempo você acha que tem? E quanto o tempo já tem em você? Um pouco antes do início da pandemia, eu tive a infeliz notícia de que um colega morreu. Era um colega que trabalhou comigo uh, na época da faculdade, 2012, 2013. Ele era muito gente boa, muito tranquilo, muito carismático. Ele em 2019, eu tive a notícia de que ele morreu. Era uma pessoa muito ativa... Gostava de fazer caminhada, gostava da natureza, de trilha. Um certo dia, ele estava em casa, jantando com a família. Tinha coisas que ele deixou para o dia seguinte. Deu boa noite e foi dormir. Foi dormir e não acordou. Aos 26 anos, ele infarta. Um jovem infarta aos 26 anos. Jantou com a família, deu boa noite... Marcou os compromissos para o dia seguinte, para a semana seguinte. Foi dormir. E não acordou. Isso me fez pensar algumas coisas. Principalmente pelo fato de ele ser mais novo que eu. Na época eu tinha 28. E ele 26. Como a gente tem a pretensão. De estar tá em algum lugar. Sendo que esse poder não, não é nosso. O poder do tempo não é nosso. A gente pode planejar. A gente pode construir. Mas a gente conta com a maior incerteza do mundo. Que é o amanhã. Vou deixar pra amanhã, vou deixar pra depois. Pro ano que vem. Eu vou ver minha vida direito. O que eu quero, o que eu sempre desejei. É que há oito anos. Quem é que nunca teve essa fantasia? De que aos 18 ia sair de casa, ter um carro, uma família e um emprego. Um emprego bom. Por que, que eu não posso aproveitar agora, enquanto eu tô vivo? Enquanto eu tô nesse momento, tô aqui. Por que eu não posso ser pleno naquilo que eu faço? Se eu tô com uma pessoa, eu estou com uma pessoa. Se eu tô conversando com alguém, eu quero ouvir, quero conversar. Não simplesmente deixar a pessoa falar para responder. Nem estar tá ouvindo a pessoa, já estar tá com a resposta armada para poder responder. Se eu estou comendo, eu quero comer, quero sentir o gosto da comida. Quero pensar nela, como é que ela chegou no meu prato. Quem está por trás disso... Como ela foi feita. Se por mim, pelo outro. Se eu estou tomando banho, eu quero estar tá tomando banho. Eu não quero pensar no trabalho. Nos compromissos. Nas cobranças. Eu quero sentir o meu corpo. Eu quero estar tá presente com o meu corpo. Porque eu estou cuidando dele. Eu estou limpando. Eu estou sentindo. tô estou cuidando do meu corpo. Eu quero estar tá ali. Se eu quero dizer um eu te amo... Se eu quero perdoar, para que manter orgulho? Orgulho vai te levar para onde? Orgulho vai te levar para onde? Que status você espera conseguir parecer ser o que não é? O que você acha que vai ganhar com isso? Se você legitimamente quer aquela pessoa por perto, só não quer dar o braço a torcer? O que você está esperando para fazer sua viagem? Para sair do seu emprego que você não aguenta mais. Eu sei que muitos podem responder segurança. E até certo ponto é ótimo. Mas a gente não consegue ter 100% de segurança de nada. Nem de que está vivo. Amanhã. Nem de que vai estar tá vivo amanhã. Que ilusão de segurança é essa que você está esperando? E que camufla um medo que você tem de mudar. Que você tem de viver inteiramente As coisas à sua volta E não simplesmente Viver no automatismo dela Até quando você quer viver a segunda Pensando no domingo E o domingo na segunda O dia na noite A noite no dia Sem prestar atenção às coisas à sua volta Sem olhar os estabelecimentos No caminho do trabalho Sem prestar atenção na roupa E nos apetrechos Que a sua companheira Ou o companheiro está usando Na forma como ele fala Como ele gesticula nos seus trejeitos enquanto come, a forma que você caminha na rua, como você faz para chegar em determinada em determinado raciocínio, onde é que você tá na sua vida? Esse meu colega tinha planos, tinha um compromisso no dia seguinte, tinha sonhos, deixou para falar um monte de coisa para depois, tinha ideias não faladas, não compartilhadas. Abraços que ele queria ter dado. Experiências que ele queria ter vivido. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você acha que tem? Uma música que eu sempre paro para prestar muita atenção quando eu ouço. Por mais que eu ouça ela inúmeras vezes, praticamente uma vez por dia pelo menos eu ouço essa música. Chama-se dos Titãs. Ela pode ser bem popular, até bem batida. Mas é uma música muito importante. Para dimensionar um pouco. Aquilo que eu tô querendo dizer. Se você não teve a oportunidade ainda de ouvir. Eu recomendo fortemente que ouça e preste atenção na letra. Para quem já ouviu. A música faz mais ainda sentido quando você descobre o porquê do nome da música. Epitáfio, para quem não sabe, são as escrituras feitas na lápide de quem já se foi. Memórias, reflexões, lamentações, lembranças. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Bom, jovens, eu poderia passar horas falando sobre esse tema, sobre as minhas experiências, mas eu acho que deu para entender um pouco do que eu queria trazer a respeito desse tema. Espero que tenha chegado em você, não de uma forma pesada, mas de, mas de uma forma muito reflexiva, para que você possa trazer para você, não o tempo que você não tem mais, e tudo que você fez e o tempo que você perdeu, muito pelo contrário, criar essa consciência hoje para trabalhar justamente com o que se tem, com o que tem daqui em diante e o quanto você pode aproveitar isso, da forma mais plena e pura possível. Não buscando perfeição, não buscando o ideal, mas buscando a si. Dentro dos seus erros, dentro das suas dificuldades, dentro dos seus limites. Buscar o seu eu real. E através desse eu real, construir um eu melhor. A perfeição não é o que era para ser, o que deveria ser. É o que é. É o que já é. Aproveita seu momento. Aproveita sua família. Vigia cada pegada que você dá. Olhe a sua volta, olha ao seu redor, as pessoas que entram, as pessoas que saem. A brisa do vento, uma porta que abre, uma porta que fecha. Esteja presente. Pois esse é o maior presente que você pode se dar. Para que você não saia da sua vida como coadjuvante. Não é o tempo que passa. É a gente que passa pelo tempo. E a gente passa rápido. Se você quiser falar comigo sobre esse episódio ou qualquer outro, fique à vontade para me chamar nas redes sociais. O Instagram é arroba inconsciarte. O e-mail é inconsciarte.gmail.com E nos próximos dias aí eu pretendo fazer um grupo no Telegram ou no WhatsApp. Fique atento ao Instagram para poder saber um pouco mais sobre isso. Caso você queira participar para ter essa conversa mais íntima, mais próxima, podemos bater um papo sobre os próximos assuntos, Bota mesmo a sua participação, se, se você quiser. Um beijo grande no seu coração, muito grato pelo seu tempo, pelo seu carinho. Nos vemos no próximo episódio, então. Lembrando, episódio toda segunda-feira, às oito da manhã. Um abraço e até lá. Inconciarte, um podcast para reflexão. Com Felipe Coelho.